0: Me convidar então você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, nós vamos estudar hoje a palavra do nosso Deus, 1 Samuel capítulo número 11, 1 Samuel capítulo número 11, 1 Samuel capítulo 11 do versículo 1 até o versículo número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então subiu Naás a Monita e sitiou a Jabes de Leade e disseram todos os homens de Jabes a Naás. Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás a Monita lhes respondeu. Farei aliança convosco sob a condição de serem vazados os olhos direitos. Trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram. Concede-nos sete dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos renderemos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobre a moda sua ira, tomou uma junta de bois, cortou em pedaços e o enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem, assim se fará os bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia trezentos mil, dos homens de Judá, trinta mil. Então disseram aos mensageiros que viam vindo, assim direis aos homens de Jabes de Leade, amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram, E disseram aos amonitas, amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis, segundo que for, melhor para si. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em três companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram dois deles juntos. 21 dias de rendição, domingo passado nós começamos essa temática, né, pensando aí no nosso jejum, que se render é entrega, se render é abrir mão realmente daquilo que nós somos, daquilo que nós entendemos, e estar debaixo de um poder, não é Assim, a rendição é quando você confessa que existe um poder maior, então você se rende, você abre mão da luta, você abre mão de querer guerrear, e você se entrega totalmente ao outro, hoje nós vamos pensar juntos a quem você se rende, O tema que já saiu aí, você já deve ter visto no seu face Falar de rendição e aí pensar hoje a quem nós vamos nos render. A quem você vai se entregar. A Bíblia, ela é muito clara e aí ela vai trazer muito forte. Por quê? Porque ela fala que existem apenas dois caminhos. Ou você vai por um caminho largo, grande, que conduz à perdição. Ou você vai passar por um caminho estreito que conduz à vida eterna. Jesus fala que existem duas portas. Existe uma porta realmente que vai te conduzir ao inferno, a saciar os seus prazeres, os seus desejos. E existe ele que é a porta verdadeira que conduz a salvação. A Bíblia fala sempre do Antigo ao Novo Testamento sobre bênção e maldição. Deus fala, aquele que está comigo, ele vai ser abençoado. A minha bênção será sobre ele. Bendito ele vai ser. Bendito é o homem que teme o Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. Mas a Bíblia fala que existe a maldição. Aquele que está longe da presença de Deus, ele é maldito, ele não é abençoado. A Bíblia fala, então, sobre céu e inferno. Onde você vai passar a eternidade, é no céu ou é no inferno. Essa semana, não sei se você se lembra, quando nós estávamos fazendo a live da intercessão aqui da oração, eu li uma frase, eu achei muito legal. Frase não, né? Um diálogo onde duas pessoas se encontraram, e uma falou para a outra assim, e aí você vai para o céu? E falou, eu, vou, eu não vou para o céu não, eu já estou no céu. Ele falou, mas você já está no céu? Como assim você está no céu? E falou, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E é aquele que já está no caminho, ele já está no céu, porque a eternidade já habita o coração dele. Eu achei sensacional isso, e pensar justamente céu e inferno, que vai ser uma habitação após aí a morte, a ressurreição. Mas aqui na terra nós podemos já declarar qual é o caminho. Nós andamos por Jesus, andamos com Jesus ou nós não andamos com Jesus, seja Deus ou diabo. Só há dois senhores, ou você agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa. E aí Paulo, ele é muito forte em Efésios, porque ele fala que existe uma guerra, lá no capítulo 6. Ele fala, existe sim uma guerra, mas a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados, contra os dominadores né, deste mundo tenebroso. Contra Satanás, contra as forças do mal. E aí nós vivemos nesse tempo que de certa forma é conturbado. Nós vivemos em um tempo onde a gente não tem todas as respostas e as coisas vão mudando de uma hora para outra. Até a gente estava conversando hoje no conselho. né? Há umas três semanas atrás, eu falei, irmãos, domingo vai ter culto. né? Então, culto presencial, vai retomar. Na quinta-feira sai outro decreto que não pode ter culto. E aí, nós estamos vendo que já retomou, a gente está vendo se vai mudar ou não. Aí sai um novo decreto, pode ter culto. Mas aí dá uma certa indignação, né, gente? Porque as igrejas elas podem ficar abertas com todo o protocolo aí de segurança até as 20 horas. Então, todas as igrejas elas são obrigadas a fechar às 20 horas e não pode ter nada presencial após as 20 horas. Mas aí o restaurante, o boteco, o bar, que as pessoas estão sem máscara, sentadas na mesa, conversando, elas podem ficar, se não me falha a memória, até as 23 horas, 22 a 23 horas, depois só delivery. Isso, confesso eu, que bate uma indignação. né? Ou seja, é uma perseguição. né? É é, é sem noção o negócio. né? A gente sabe que os nossos políticos têm muita coisa para decidir. A cabeça do prefeito deve estar a mil por hora, porque é muita gente pressionando. Mas a gente começa a se perguntar se há uma perseguição religiosa, se há uma coisa espiritual para querer barrar o projeto de Deus, ou se realmente a igreja não pode abrir depois das oito, que vai contaminar todo mundo. Não é assim? Até mesmo a questão de escola, não é? A gente vê que as crianças não podem estudar, mas podem ir para o clube, podem ir para a academia. E aí, então, sim, o nosso coração fica apertado. Aí nós sabemos que há discussão para todos os lados, há discussão para todas as coisas. Mas hoje, então, eu queria falar com você. A quem você vai se render? O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que está no meio de uma transição. Por que transição? Nós vemos aqui no livro de Juízes. No livro de Juízes, a nação de Israel já tinha conquistado a terra prometida, cada um tomou posse da sua terra. Josué já tinha morrido, não havia nenhum rei sobre Israel, nenhuma liderança forte sobre todo o povo. E cada tribo, então, ela vivia, cada tribo se governava. Lembra? Doze tribos, como se fossem doze estados dessa nação, se governando. Mas o povo começou a pecar, o povo praticava o mal e Deus levantava um juiz. E esse juiz ia lá e salvava a nação de Israel. E é nesse período que o povo começa a pedir um rei para si. E aí se você acompanhar a leitura um pouco antes, Deus escolhe Saúl. E Saul é ungido como rei, mas ele ainda não assume o trono. Então as tribos estão meio que independentes. As tribos, embora pertençam ao povo de Israel, cada tribo agora está vivendo a sua vida. Cada tribo agora está enfrentando as suas guerras, enfrentando as suas batalhas, tendo que se defender. E aí o texto então diz para nós que Naás, né, um rei amonita, se você buscar, vem lá dos descendentes de Ló, de uma das filhas de Ló, que vai vir a Amon. Então Naás, e eles falam que Naás era um homem muito cruel. E na Ásia ele vem na Transjordânia, né? ele vem conquistando muitas terras na Transjordânia. E ele chega então diante dos homens de Jabes e Gileade. E aí há uma questão aqui de uma ideia de um cerco. Né? Ele vai sitiar essa cidade e ela vai ter que demorar um cerco aí de alguns meses, semanas, né? às vezes até mesmo um ano, dependendo de um cerco. Mas os homens de Jabes e Gileade, eles começam a ficar apavorados. E aí é interessante que eles não conseguem ir para a guerra para enfrentar na porque eles estão dentro de casa e provavelmente eles não têm um exército suficiente para isso, não há uma perspectiva aqui de orar a Deus, de clamar a Deus o socorro, de clamar a Deus o livramento, e eles vão até Naás para querer fazer uma aliança, ou seja, Naás, nós estamos dispostos a nos render a você, vamos fazer uma aliança, assim? vamos fazer um pacto aí para que você não destrua a gente, ou seja, vamos evitar a guerra o povo de Jabes e de Leade, eles querem evitar a guerra e para evitar a guerra eles preferem se render e Naás As, fala assim, tudo bem, eu estou disposto a fazer uma aliança com vocês mas para isso eu vou furar, eu vou vazar o olho direito de todos os guerreiros todos os habitantes da cidade, eu vou furar o olho direito diz que o povo escuta isso, eles vão conversar de novo na cidade eles perdem sete dias eles falam, olha, espera sete dias e nós vamos ver o que nós vamos fazer nós vamos nos entregar Até diz que no hebraico há um texto aqui com duplo sentido. Porque a nossa versão, eles vão falar que eles vão se entregar. Daqui sete dias, nós serviremos a você. Mas alguns estudiosos vão dizer que a ideia, dá a ideia de nós vamos te servir, mas dá a ideia também de nós sairemos contra você. Então, não dá para saber especificamente o que que o povo de Jabes de Gileades está falando. Se eles vão realmente se render por completo e nós vamos te servir, você lhes fala, nos dá sete dias e nós vamos para a guerra, nós vamos brigar com você. O que nós sabemos é que Naaz ele espera os sete dias. Provavelmente para evitar esse, essa tensão do cerco, de quanto tempo que iria arrastar, ele prefere dar os sete dias. E o povo de Jab e Gilead então manda notícia pedindo socorro. E aí espalha pela nação de Israel, pelas outras tribos que eles estão precisando de ajuda. Diante disso a notícia chega na tribo de Saúl e Saúl está voltando de ver os bois e ele vê a tribo chorando e fala, por que esse choro todo? E aí eles estão contando, ó, porque o povo de Jab e Gileás estão sendo ameaçado. eles vão vazar os olhos deles e não tem ninguém para ajudá E aí é muito bonita a palavra de Deus, porque ele diz que Deus toma a vida de Saúl. Assim, o Espírito de Deus toma ele, versículo 6, e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Saul então, fica irado, Saul ele fica indignado com essa ameaça que Naás faz. Saul, cheio do poder de Deus, e cheio de ira, ele pega um boi, ele vai matar esse boi, ele vai esquartejar, cortar o boi, espalha pedaços para Israel inteiro, falando, ó, oh, quem não mandar soldado para cá, vai perder o seu gado, porque nós vamos matar todo mundo assim, matar o gado de todo mundo, e aí naquela época se levantam, 330 mil soldados, outra parte que é muito bonita, que vai dizer versículo 8, contou todos em Bezeque dos filhos de Israel, haviam 30 mil dos homens, 300 mil dos homens, assim, e o versículo 7, então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram, como um só homem, então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem, esses 330 mil soldados, eles vão sair, Saúl divide em três frentes, e eles vão derrotar Naás, você já viu aí o final do texto que nós lemos, após isso Saul então, ele vai ser realmente proclamado rei, sobre a nação de Israel, Israel para de viver então, aquele período de juízo, e agora vai se formar com uma monarquia, não é assim? E Saúl vai reinar durante 40 anos. Diante disso, eu queria perguntar para você hoje. A quem você se rende? Quando você está enfrentando um problema, quando você está enfrentando uma dificuldade, a quem você se rende? Eu tenho falado com muitas pessoas, principalmente no consultório, que agora a pandemia chegou para nós. Até aqui essa questão de fecha tudo, abre tudo. Nossa, vai fechar a empresa, vai fechar isso, vai fechar aquilo. Ah, o culto tá difícil, com máscara, sem máscara, tá distante, não pode abraçar. Mas agora a gente tá escutando assim, meu pai morreu, meu amigo morreu. Ou fulano tinha 29 anos e morreu. Ou você viu a mulher que estava grávida e aí ela vai lá e tem um bebê e ela é entubada. Graças a Deus nós estamos orando para uma irmã que agora não está entubada mais, mas está mal no hospital ainda, até hoje não conhece o bebê. Nossa, meu pai ficou com Covid, minha mãe está com Covid, nossa família do fulano inteirinha está com Covid e eles estão passando muito mal. Nós estamos encontrando muitos testemunhos de que, nossa, eu já estava com 10 dias de Covid, estava bem, faltava só dois dias para receber alta. Com 10, no 12 segundo dia que era para receber alta, a pessoa ficou mal e foi para o hospital, e aí já vai para o CTI, vai ser entubado. Ah, agora não tem vaga. Assim ó Não tem vaga no CTI, agora eu não posso pegar Covid. Fiquei um ano sem pegar, se eu pegar agora, como que eu vou fazer? Nós estamos dando de cara com a morte. De cara com o medo. Algumas pessoas querem ignorar, mas a morte chegou muito perto agora. A tensão da morte diária. Não é só lá, é 4 mil mortes no Brasil. Bateu o recorde Antes isso, para nós, bateu o recorde Mas parece que até em outro lugar. Mas agora a morte chegou perto. A quem você se rende? Se há uma crise financeira aí dentro de casa o seu casamento não está legal, o casamento está ruim, e aí já começa a pensar algumas coisas, a quem você se rende, a quem você se entrega? Diante, então, de orar esses 21 dias e nos render a Deus, eu queria convidar você realmente a colocar o teu coração nas mãos do Senhor, a se entregar diante de Deus e não perder tempo, não desperdiçar o seu tempo e não permitir que venham um na asa da vida querendo furar aí o seu olho direito. primeiro lugar, então, não faça aliança que o torne inútil. Na tendência e na boa vontade de querer acertar a nossa vida, se organizar, melhorar as coisas para nós, melhorar a coisa dentro da nossa casa, muitas vezes nós podemos fazer alianças que vão nos tornar inútil. E é isso que na está querendo fazer com o povo de Israel. Quando ele recebe a proposta do povo se render, não bastava para ele governar sobre esse povo. Ele quer inutilizar o povo, por isso ele quer furar o olho direito. Se a gente começar a buscar um pouco sobre isso, vai dizer que a maioria dos homens eram destos. Então é com a destra que ele vai usar a lança, é com a destra que ele vai usar a sua espada. E com a direita, ele usava então o escudo para se proteger. Diz então que o olho esquerdo, numa guerra, ele fica meio perdido. Porque se aqui está o escudo, é com o olho direito que ele está olhando aqui para jogar uma lança. É com o olho direito que ele vai tirar e ele vai lutar. Quando nas fura o olho direito, é como se ele estivesse tirando a ideia da profundidade de uma guerra. A pessoa ainda tem o um esquerdo, mas ela tem que usar um escudo que vai tampar uma parte. E ele está vazado aqui. E aí alguns vão dizer que para um ser um soldado, esse homem está desqualificado, porque agora ele começa a ter uma necessidade maior. Por estar desqualificado, né, alguns teólogos vão dizer que furar o olho direito de um soldado era o tornar inútil. Então, Naás está disposto, sim, a aceitar a rendição, mas ele quer furar o olho para que o outro se torne inútil. Diante das dificuldades, então, cuidado. Cuidado para você não entregar o seu olho direito. Cuidado para que na hora do aperto, você comece a aceitar qualquer coisa. Na Ásia, ele ainda diz assim, eu vou furar o olho de vocês para humilhar toda a nação de Israel. Humilhar por quê? Porque ele tem um povo agora que não luta, ele tem um povo agora que é incapaz. Ele tem um povo que não vai querer insurgir contra ele. É um povo que está domesticado, é um povo que está inutilizado, inútil para poder ir para a guerra. Quando eu estava olhando para esse texto, eu estava pensando justamente nisso. E Jesus vai dizer um pouquinho no Novo Testamento que se o sal se tornar insípido, ou seja, se o sal se tornar sem sabor, ele não serve para mais nada. Ele é inútil. Então o sal deve ser jogado no chão para ser pisado pelos homens. Jesus vai dizer também que o servo inútil, que aquele que faz só aquilo que foi chamado, ele não serve para nada. Porque ele só obedece a ordem, ele é limitado às ordens e por isso ele se torna um servo inútil. Jesus nos convoca realmente a ser úteis no reino. Jesus nos convoca a estarmos ativos para o reino. Jesus nos convoca para ir além, para avançar, para anunciar a palavra, dizendo, olha, eu estarei com vocês todos os dias, eu vou caminhar com vocês todos os dias, eu não vou abandonar você todos os dias. Mas às vezes nós, nos damos, nós damos permissão para que as pessoas nos cercam, seguem. Nós damos permissão para que o pecado venha para nós. Para que o pecado nos tire realmente o poder da presença de Deus. Nos tire o poder né, da santidade que nos coloca o diante realmente do Pai liga os milagres. E aí você deixa de orar, você deixa de ler a palavra de Deus. Você permite a pornografia, você permite as conversinhas erradas, você permite a palavra dúbia, você permite a infidelidade, você permite o adultério, você permite uma vida promíscua, achando que está tudo normal, tudo natural. Mas você está se tornando inútil cada vez mais. Segundo lugar, mesmo que estiver só e não tiver ninguém por você, peça ajuda. É interessante esse texto olhar que diante da ameaça, não há logo de cara um pedido por Deus. Não tem nada. E aí, se a gente começa a vasculhar, não dá para falar o que a gente encontra na época, que era meio que um período de individualidade. Cada tribo conquistou o seu pedaço de terra, cada tribo vivia fazendo aquilo que era certo em seus próprios olhos. Porque é isso que está escrito lá em juízo. Então, não há uma convocação, não há um culto, não há um sacrifício, não há uma intercessão. Mas o que há... É eles gritando a todas as tribos. Se tiver alguém aí, nos socorra Se tiver alguém aí, olhe para nós. Se tiver alguém aí, venha ao nosso encontro. Ou seja, nós não queremos nos tornar inúteis. Nós não queremos ter os olhos vazados. Se não tiver ninguém, nós vamos ter que nos entregar. Mas nós não queremos nos entregar. E aí a gente vê justamente esse tempo de transição. E aí, eu pensando nos nossos dias de hoje, mesmo que estiver só, e não tiver ninguém por você, peça ajuda. Além de olhar para a morte nesse tempo de pandemia, nós estamos aprendendo a olhar para a solidão. Não só para o fato de estar sozinho, mas nós estamos tendo que encarar que nós estamos na solidão. Você às vezes está dentro de casa com o marido, mas está os dois no dedão do celular lá, está com o filho no outro quarto, mas você não tem ninguém para conversar. Às vezes, quando falo da célula, a minha célula não está nem funcionando. Né? Algumas células estão conseguindo caminhar, outras estão mais devagar. E tem célula que parou. Parou porque há dificuldade para entrar no Face, dificuldade para entrar no Zoom, para entrar no Meet. Mas, sim, as pessoas não querem ter relação um com o outro. As pessoas estão vivendo esse isolamento por causa da dor, da correria. Às vezes, teve que trabalhar mais por causa da pandemia, teve que vivenciar coisas maiores mas está mais fácil viver sozinho, é mais fácil porque está cansado demais, corre demais, é uma vida às vezes ativa demais, que o momento que tem que pelo menos relaxar, sem nenhum barulho, pelo menos para descansar, enquanto se relaxa, se descansa, enquanto zera a série, né? enquanto zera um jogo de videogame, enquanto está nas mídias, está legal, mas na hora que se desliga o celular, se desliga o computador, na hora que a série acaba falando fala assim, o que, que eu vou assistir agora? Você se depara com a dor de ser sozinho, você se depara com a dor de não ter ninguém. E aí sim, quando vem os problemas, quando vem as dores, a gente começa a olhar para o lado e fala, para quem que eu vou pedir socorro? Infelizmente, muitos, eles olham cada vez mais para si. E aí é uma permissão para quê? uma permissão para o sexo é uma permissão para as drogas, é uma permissão para a bebida. E aí, se a gente for olhar cientificamente a solidão, ela começa a gerar justamente isso. Ela vai gerar uma depressão, porque ao invés da pessoa se abrir para a relação, se abrir para buscar pessoas, se abrir para conhecer pessoas, ela começa a beber, ou ela começa a usar do corpo para ter prazer, para se satisfazer que gera mais ainda um sentimento de isolamento, porque ela está só sendo usada, e quando ela se percebe, ela está numa completa depressão. Está abandonada, ela mesmo se abandonou. O que nós vemos com o povo de Jabes de Leade, é que mesmo num período de uma certa independência, mesmo cada tribo tomando conta, não tendo oficialmente alguém, eles lançam para todos os lugares. Eles dão um grito pedindo socorro, eles dão um grito pedindo ajuda eles sabem que eles não dão conta, eles sabem que eles não vão conseguir, mas eles vão gritar e eles vão clamar o socorro, eles vão clamar o cuidado de Deus. Hoje, para mim e você, é o momento então de poder ver que nós temos que romper o nosso silêncio. Nós precisamos romper o nosso orgulho de pedir por ajuda, romper a soberba e o orgulho de ter que admitir muitas vezes que nós não damos conta, que o casamento não está bem, que a relação com o filho não está legal, de admitir muitas vezes que você caiu nas drogas, que você caiu numa pornografia, que você caiu numa infidelidade, que você está endividado, de ter coragem de admitir qual foi o erro, qual foi o fracasso, de ver se foi um problema emocional e de clamar para o socorro. Salmo 16, versículo 8, diz assim, O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Esse versículo, acho que ele mostra bem a ideia do olho vazado. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele na minha direita, jamais serei abarado. Lembra? Direita, o olhar. Mas às vezes, no seu caso, você está com o olho vazado. E além de estar com o olho vazado, você está sozinho. Então, meu irmão, a quem você vai se render? Você não precisa deixar os seus olhos ser vazados você não precisa ficar sozinho na sua casa, você não precisa ficar sozinho com a sua dor, ah, mas eu falo, as pessoas não me escutam, eu falo, ninguém vem, a minha ajuda, fale para mais, Eclesiastes vai dizer assim, reparte com sete e ainda com oito, porque você não sabe o dia que você vai precisar, Salomão, inspirado por Deus, ele diz, olha, reparta com quantas pessoas forem necessárias, Sete já é o um número completo, né? o número da perfeição. Ele fala, reparte com sete e ainda com oito que você não sabe o que, que o rio da vida vai fazer com você. Você não sabe a hora que a barriga vai doer. E se você se lança para mais pessoas, você vai ter alguém que vai segurar na sua mão. É por isso que ele vai mencionar depois, é melhor ser dois do que um. E ele não está falando exclusivamente de casamento. Nós falamos sim do casamento, mas ele fala que dois, quando um cai, o outro levanta. Que dois têm melhor paga do seu salário. Que dois, um vai animar, um vai encorajar o outro. No inverno, um vai aquecer o outro. Ele está falando dessa vida de relação. Que viver uma vida sozinha, viver uma vida jogada em nós mesmos, não dá. E às vezes, uma das coisas que Satanás está tentando fazer com você, furar os seus olhos, é você achar que pode viver sozinho. Às vezes, um do furo nos seus olhos que está te impedindo de visualizar, de poder viver a tua vida, é achar que você dá conta de viver sozinho. É achar que realmente Deus te abandonou, que a tua família te abandonou, que os teus amigos te abandonaram e que não tem ninguém para você. E aí é gostoso olhar aqui. Então, mesmo que você achar que não tem ninguém, peça socorro. Por quê? Porque o socorro vem. Saúl, ele escuta isso. E aí vem uma parte agora que eu queria falar especialmente para você. Use a sua ira para algo bom. Se tem uma coisa que eu tenho percebido depois que eu fiz a faculdade, é como que nós podemos transformar essa ira em algo produtivo. Nós convencionamos que a ira está ligada à violência. Nossa, fulano é violento, fulano quebrou tudo, ele ficou nervoso, quebrou tudo. Dentro da nossa casa, não vai perto do pai não, que o bicho está bravo, não é assim? Ah mãe, hoje né? tem mãe que é pior que é pai, né? assim? Ah mãe, hoje dá o bicho, cuidado com o que você vai falar lá, que o trem está pegando. Então assim, a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Eu brinco sempre aí, né? falando com algumas pessoas, que a gente lê a Bíblia como se fosse não irai-vos. Porque se você irá, você está em pecado. E aí o que a palavra de Deus nos diz aqui em Samuel, é que o Espírito de Deus tomou Saul, versículo 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ele ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Você já parou pensar que o Espírito Santo deixou Saul irado? Que loucura esse negócio. Ao invés do Espírito Santo, que é o consolador, o confortador, né? acalmar, o Espírito Santo coloca uma ira. Por quê? A ira está muito associada à raiva. E a ira vem justamente na ideia de uma indignação por causa de uma injustiça. Quando uma injustiça acontece, o sangue ferve, nós ficamos irados. Essa é a ideia da ira. A ira é quando você vê um maltrato. A ira é quando você vê uma violência. Tem se falado muito de violência sexual. A ira é quando você vê um pai que tem coragem de abusar de um bebê, de uma criancinha de 4, 5 anos. A ira é quando a gente vê uma pessoa sendo violenta com a outra. A ira é quando a gente vê pessoas que não têm oportunidade e outros só aproveitando, aproveitando, aproveitando. A ira vem e aí diz que o Espírito Santo apossou de Saul Por quê? Porque Saúl ouviu um pedido de socorro. Só fazendo um parênteses aqui. Mas você vai passar para que eu vou orar mesmo? Não vai acontecer nada. Esse povo pediu socorro e o pedido chegou ao ouvido de Saúl. E olha que legal, a cidade de Saul, eles estão chorando. E agora, coitado desse povo, o que, que vai ser desse povo? Vão furar os olhos deles, não tem ninguém. E Saul ele vem e Deus se aposta dele, dá uma raiva nele, uma ira nele. E ele manda né, uma mensagem para todo mundo, ele arregimenta um exército. de 330 mil pessoas ouvem o chamado de Saúl. 330 mil pessoas ouve o chamado de Jabes e Gileade vocês não estão sós nós vamos guerrear por vocês nós não somos da família de vocês mas nós somos do mesmo povo a luta de vocês é a nossa luta e nós vamos ao encontro de vocês então a ira é essa indignação a ira não precisa ser violenta a ira não precisa ser destrutiva se você está bravo dentro de casa, não precisa xingar todo mundo. Se você está bravo, não precisa ficar batendo porta, quebrando o celular. Se você está bravo, não precisa tomar um para acalmar. Se você está bravo, não precisa se rebelar. Porque se você está irado, você pode colocar ela de uma forma sem violência e muito melhor. Você pode usar a indignação para tocar a pessoa e mudar a história dela. Deus toca o coração de Saul e através dessa ira, ele muda a história de um povo. Ele muda a história de uma nação. Então, você não precisa ficar validando ser uma pessoa que grita na sua casa. Não precisa ficar validando que você é uma pessoa que não conversa, não briga, mas você se afasta que eu estou nervoso. Sai daqui que eu estou nervoso e você se cala lá e não fala com ninguém. Você não precisa ser grosso, você não precisa se validar de outros pecados, furar o seu olho direito, porque você está nervoso. Mas você pode ver realmente qual é a razão dessa injustiça. E então, ser aquele que vai prover o cuidado. Se é aquele que vai prover a bênção, que vai tocar o coração do outro. Então, meu irmão, não deixe, não faça alianças que tornem você inútil. Uh, realmente, traga para Deus. Perdiu a folhinha aqui hoje, né? Mesmo que estiver só e não tiver ninguém, mesmo assim, peça ajuda. Use a sua ira para algo bom. Em último lugar. É tempo de nos unirmos para que pessoas sejam salvas. É tempo de nos levantar para que pessoas sejam libertas. É tempo de nos levantar para que os olhos direitos de muitos irmãos nossos não sejam furados. É tempo de nos levantar para que muitos irmãos nossos não sejam humilhados. E aí o que acontece? Após então toda essa ira, Saul convoca todas as pessoas. E aí no versículo 7 nos diz assim. Então, caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. O temor de Deus veio sobre a nação. O temor de Deus veio sobre as tribos, não é assim? O temor de Deus veio sobre o povo e diz que eles saíram a um só homem. Como um só homem. Nós estamos falando de unidade e é por isso que nós estamos aqui. Se tem uma coisa que Satanás quer furar o nosso olhar direito, ele quer furar os nossos olhos na unidade. Uma coisa interessante é que Naás, traduzindo a raiz do nome dele, está ligado à serpente. Ele é uma serpente sagaz que vinha destruindo tudo. E hoje a serpente, que é Lúcifer, quer furar os nossos olhos. E um dos grandes furos que ele quer colocar é a individualidade, é a indiferença. É a arrogância, é o orgulho. O que muitas vezes Satanás quer colocar é a briga entre a gente. O que Satanás quer colocar é a baixa estima. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém me ama. Ah, eu estou sozinho. Ninguém se lembra de mim. João, capítulo 17, versículo 21, Jesus diz assim. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós temos orado há muito tempo por um avivamento no sul de Minas, um avivamento na nossa igreja. Algumas pessoas falam, pastor, na hora que voltar mesmo, o senhor acha que a igreja vai crescer muito, a igreja vai diminuir. Porque agora as lives estão chegando em muitos corações. Mas por outro lado, tem muita gente ficando um pouco frio. A resposta é: se nós formos um, como Jesus e o Pai são um, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. E quando o mundo crê que Jesus foi enviado, o mundo se rende ao todo poderoso então meu irmão, nós precisamos de você se você está precisando de ajuda nós também estamos precisando de ajuda o nosso corpo precisa de ajuda nós estamos em guerra Satanás ele quer destruir Satanás ele quer corromper Satanás ele quer acabar com a fé Jesus disse, será que nos últimos dias vai haver fé na terra? o amor de muitos vão se esfriar e às vezes você está me ouvindo e falando Ah pastor, mas a igreja não ama igual deveria amar Por isso eu queria convidar você então A ser um só Convidar você a perceber quem está na live Junto com você, e para dar um oi para ele Ô oh, meu irmão, que bom que você veio Às vezes eu falo que dá um bom dia para nós Dá uma boa noite, fala tô em oração Mas está na hora da gente conseguir interagir um pouco mais Mandar um whatsapp Mandar um recadinho, dar um cuidado oh, Estou orando por você Porque todos nós estamos precisando de ajuda nós podemos vencer esse isolamento, nós podemos vencer essa solidão, nós podemos vencer esse tempo difícil, nós não precisamos deixar os nossos olhos serem vazados, mas nós podemos lutar como um só homem, às vezes você participa de uma célula, mas você não está fazendo nada para ajudar a sua célula, às vezes o seu líder está moído, sabia disso? Às vezes você fica esperando tanto o líder, manda mensagem, e o líder te chama, ô gente, entra aí, ó, dá um versículo, às vezes o teu Líder, está lutando sozinho Precisando de pessoas que o amparem Precisando de pessoas que vão ligar Olha, eu quero te agradecer porque você está orando por nós Eu estou orando por você Olha, eu estava com dificuldade, mas eu até aprendi a entrar no Face No WhatsApp Para poder participar da célula Porque nós podemos ser um Nós podemos vencer isso junto Então meu irmão, que Deus nos abençoe a ser um Que você se renda Não Anaás Que você se renda não a Satanás Que você se renda não a sua dor às suas dificuldades Mas que você se renda ao ressuscitado Que você se renda àquele Que ao invés de furar o nosso olho Ele morreu por nós Se entregou por nós Para que nós pudéssemos ter vida. Que você se renda àquele que tem nos convocado A ser filhos dele E assim levar o amor e a salvação do Todo-Poderoso Deus Santo, Pai querido O Senhor é a nossa fonte O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa herança. E nós pedimos perdão porque muitas vezes nós queremos fazer uma aliança com o Naás da nossa vida. Muitas vezes nós acabamos deixando que os nossos olhos sejam furados desperdiçamos o nosso tempo, nos entregamos ao pecado, e nos afastamos da Tua presença, mas nessa noite nós erguemos a nossa voz para declarar que a nossa aliança é com o Senhor, Pai nós nos rendemos a Ti, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor da nossa alma, da nossa história, aquele que é a nossa força, aquele que é o nosso socorro bem presente na tribulação, Pai Santo, nós colocamos o nosso coração no Teu altar, e assim nós clamamos pela vida da nossa igreja, por cada irmão, Pai. Nós não queremos deixar que a solidão, Pai, nos afaste, nós não queremos deixar que o medo e a angústia, Pai, nos proste, nos traga derrota, nos faça, ó Deus, abrir mão da nossa aliança, ó Deus. De creio no Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Pai, nós clamamos mesmo que a nossa igreja seja unida, unida no Teu amor, unida na Tua força, unida na Tua fé. Como aquele exército saiu como um só homem, nós queremos sair como um só homem, como uma só mulher, como homens e mulheres que temem ao Senhor para levar o Teu amor, levar a Tua salvação, levar o Teu livramento, levar a Tua libertação. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, nós engrandecemos ao Senhor como Deus da nossa vida, como Senhor das nossas vidas, nós não vamos entregar os nossos olhos, ó Pai, a Satanás nós não entregamos a nossa vida, Pai, a morte, ao pecado mas nós consagramos a nossa vida no Teu altar, nós rendemos a nossa vida ao Teu altar e clamamos nos usa, Pai, como o Teu Espírito Santo se apossou de Saul, Espírito Santo, toma posse da nossa vida, toma posse da nossa mente, toma posse do nosso coração, ó Pai, aquela ira que levou Saul a regimentar um exército, a sair para a batalha que a ira toma posse de nós ó Pai. a ira que vai levar vida, que vai levar amor, que vai levar transformação, pai nós não queremos ser um povo violento, nós não queremos ser um povo que traz desgraça para o nosso lar, destruição para a nossa família, mas nós queremos nessa ira cheio do teu poder, levar o amor, levar a salvação que logo esse tempo de pandemia passe que a glória do Senhor seja derramada e que o avivamento do Senhor venha, Senhor desperta nosso coração Pai, nós temos orado Nós temos clamado a tua presença e Desperta, desperta nos horários de oração Desperta no momento devocional Ó Pai, no momento que nós lembrarmos do jejum Que o teu Espírito Santo tome o lugar dele nas nossas vidas Que o Senhor tome o teu lugar nas nossas vidas E que assim, Pai, nós venhamos a viver a honra e glória do teu santo nome Pai Santo, faça o teu rosto resplandecer sobre nós Que a bênção do Senhor seja sobre nós Que a paz do Senhor venha, para com poder Ministrando ao Pai a Tua graça é assim que a maravilhosa graça é do Senhor Jesus Cristo Com o amor do Pai Todo-Poderoso E que a paz do Espírito Santo Seja derramado sobre cada um de nós E sobre todo o Teu povo separado na face da terra hoje E para todos sempre Amém Senhor Amém que Deus te abençoe E que te fortaleça em nome de Jesus